0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin.
1: Du lyssnar på en podd från
2: Perfect Day.
0: Veckans sommarspecial har jag valt att kalla Livsöden. Jag har plockat ut highlights från tre fantastiska gäster som berättar om delar av sin livshistoria. Där de mött utmaningar som de tagit sig igenom och hur de har hanterat det. Och hur deras liv blivit fyllt med glädje trots det de har varit med om eller är med om. Ni möter Niklas Rådborn som råkade ut för en bilolycka bara några veckor efter att hans flickvän dog. Niklas var då 19 år och bröt ryggen och blev förlamad från bröstryggen och ner. Han stod mellan att ta livet av sig eller leva. Han valde livet och har haft en fantastisk karriär som idrottsman med sina 22 år i landslaget i rullstolstennis. Ni får höra Emma Scholz som räddade sina sex barn ur sitt brinnande hus och fick 93% sprändskador. Och avslutningsvis så möter vi Björn Nattig och Lindeblad som bara ett år efter vi spelade in podden dog i ALS. Tre fantastiska människor som delar med sig av sina berättelser för att kunna inspirera andra. Och vill ni lyssna på hela deras avsnitt så nämner jag var ni hittar dem i slutet av veckans avsnitt. Först ut i Niklas Rådman. Härligt att ha dig här Niklas. Jag har ju försökt ett tag att få hit dig men du har haft ganska mycket att göra senaste tiden. Och framförallt så har du suttit uppe på nätterna så den här tiden när vi spelar in på förmiddagarna så har det varit typ din natt där du har sovit. Eh, vi känner ju lite grann varandra sen tidigare ska jag säga också så att det kan folk veta under eh, intervjun eller samtalet. Men vad är det du har gjort på nätterna?
3: Ja tack för att jag får vara här. Mm. Eh, mm. jättekul. Eh, jag har kommenterat tennis på Eurosport. Det har varit eh, en ganska död period eller helt död period mellan mars och augusti där inte finns några tennisturneringar i världen överhuvudtaget. Det har inte varit tillåtet. Och nu har de börjat och eh, kört igång lite grann från mitten av augusti och framåt. Och då har det varit full fart. Så eh, det har varit både US USA Open och eh, Franskapna open- mästerskapen här efter varandra med farturneringar till dem. Så att det har varit väldigt mycket jobb nu augusti, september och oktober för mig.
0: Du, vi ska eh, prata lite grann om din livshistoria Niklas. Mm. Ehm, och det började ju för... Alltså där vi började då för 32 år sedan, det är inte både du och jag, vi är samma, vi är lika gamla du yeah. eh, Men för 32 år sedan så, så var du tillsammans med ditt livs stora kärlek, Josefin. Berätta om er eran, eran kärlek.
3: Ja, precis. Det var mitt, min första kärlek. Var det. Och hon var 17 år och jag var 19. Ja, egentligen var jag väl 18 när vi träffades. Och eh, jag, jag hade gått och spanat på henne i, i ett års tid. Eh, och hon var upptagen av någon annan. <laughs> så jag fick sig lite på avstånd. Eh, Men jag jag kände, jag träffade henne med, genom med gemensamma vänner. Och, och kände att eh, hon var jättespännande. Och eh, ja, hur det var så, så gjorde de slut. Och eh, jag tog kontakt med henne. Och vi blev tillsammans ganska snabbt. Och, och kände både två att det var en... En otrolig kemi. Det var någonting jag aldrig känt förut och hon sa likadant. Så det var, ja, det var jättespeciellt och eh, otroligt härligt.
0: Jag känner ju också delar av din familj, eller större delen av din familj. och De har också berättat att människor runt omkring er sa att liksom, sådär kär kan man liksom inte bli. Det var nästan lite... Det var så stort så att även de från sidan sa att man mm. ser deras kärlek så enormt starkt.
3: Mm. Ja, det det tror jag att alla gjorde som var runt omkring oss faktiskt. Det det var. Det det var jättespeciellt. Det det är svårt att förklara. Men var man där när det hände så så kände man att det här är äkta. Det är otroligt äkta. En otrolig attraktion och att vi hade så kul ihop och allting var bra.
0: Fram till det var 1988, i maj. Vad var det som hände då?
3: Då var det så här att vi var inne hos hennes mamma och sambo inne i Visby. Och jag bodde med mina föräldrar och syskon ute på landet. Så vi skulle åka ut. Det här var en, en vardag. Vi skulle gå i plugget nästa dag. Och vi gick på gymnasiet inne i Visby tillsammans. Ja, hon är två tvååringen, hon gick i ettan och jag gick i trean. Så att vi åkte ut. Jag hade tagit körkort och vi körde ut till min, ja, min familj ute på landet och skulle sova över där. Och hon kom sjukt bra överens med hela min familj och kom ut. och, och Mamma och hon ja, tyckte jättemycket om varandra så de satt sig i köket och, och pratade. Och jag var lite trött och det var ganska sent. minns inte exakt vad hon var men jag kände att jag går upp på övervåningen och lägger mig. Så jag sa till dem att jag går på läge med så kom, kom när du vill sen så att det är just fint. Okej, okay, så hon, jag kommer sen. Och eh, jag gick upp, la mig, gjorde mig ordning och la mig. Och sen, eh, efter en stund så kom hon upp för trappen och sen tittade hon in i sovrummet så här: somn inte än och jag kommer snart. Okej, okay. så gick hon på toaletten på övervåningen och sen kom hon in. Och eh, allting var exakt som vanligt. Hon var precis sa inte att hon hade ont någonstans eller ingenting konstigt hon var inte trött eller någonting hon var precis lika glad och sprallig som vanligt och ja vi oss och pussade såkrande sig i sängen och, och sen sa hon bara så här, vänta lite nicke och jag, jag, jag sa tillbaks vad vad, 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 vad händer liksom, för det, det var något konstigt som inte har hänt förut och då, då svarade hon inte mig så jag frågade igen, bara, vad är det som händer just fin och hon svarade inte, då fattade jag direkt, nu är det någonting som hände. Hon är helt borta. Så jag skrek ner på <kör> till min äh, mamma och pappa att äh, ring äh, ambulans, det är någonting som händer med Josefin. Och det gjorde de. Äh, och den var där på tio minuter faktiskt. Otroligt snabbt var de där på plats. Och äh, jag försökte och göra mun mot mun äh, tills de kom. Och äh, jag minns att pappa var inne i rummet och ja, det var ju kaos. Och sen när de kommer då säger de till oss att eh, alla måste gå ut från sovrummet och de går in där och ja, de försöker återupplive henne med eh, elchocker och, och så vidare. Eh, de kommer ut och eh, tar ner henne för trappen och säger att vi får komma in efter och hon åker, vi får inte åka med i ambulansen.
0: Vet du varför du inte fick åka med i ambulansen?
3: Nej, det här minns jag faktiskt inte. Det var så otroligt kaoset där. Jag tror att man bara accepterade det att det är så det är liksom. Mm. Men som jag fattar efteråt så hade de inte ens sirenarna på inte vi spelade så rätt. Det fanns ingenting att göra. Hon bara, de förstod att det, var
0: så. Hon, och det, det var De fick inte fick livet.
3: jag. där har du något svårt på det. Det fanns ingen chans. Det hade blivit för, för stor chock för mig att sitta där och veta, säga att de inte gör någonting och inte kör fort. Och Ja, säkert. Um, så vi åker efter in till vi spelar så rätt och möter upp hennes uh, ja, familj, uh, syster och mamma och allihopa. Uh, och vi får sitta i ett rum och, och vänta och uh, vi är ju helt ifrån oss och fattar ingenting vad som har hänt. Uh, sen kommer läkaren ut till det rummet och, och säger till oss uh, efter en stund att det fanns ingenting vi kan göra. Hon har ty, tyvärr gått bort.
0: Vad var det som hade hänt vad var det för typ av var det hjärtat då?
3: Mm. Det var hjärtat. Hon hade ingen hjärtsjukdom, ingenting. Hon, hon var lika frisk som vilken 17-åring som helst. det var de förklarade som Det finns något som heter plötslig spädbarnsdöd. Små spädbarn som kan dö utan att det är något fel på dem. Man vet inte riktigt varför de gör det, men det det hände. Lyckligtvis inte jätteofta, men det hände och det hände även vuxna. Ännu mer sällan då. Men det hände vuxna också att man kan drabbas av plötsligt hjärtstopp utan att ha ett enda fel. Så de obducerade henne på Gotland och hittade ingenting och skickade iväg henne till fastland och obdocerade henne andra gången och hittade inget fel på henne.
0: Hur var den här chocken och månaden den veckan efter det för
3: dig? Ja, det var obeskrivbart nästan. För
0: var... du skulle ta studenten sen? Ja, några Som du senare. sa, det här
3: hände i maj, i slutet av maj, så det var bara någon vecka sedan skulle jag ta studenten. Eh, och det var sommar och vi hade planerat att vi skulle ha världens roligaste sommar ihop. Det var vår första sommar ihop. Eh, jag hade planerat sommarjobb efter att vi skulle kunna hänga mycket på dagarna och sådär. Jag skulle jobba tidigt i morgnar och, eh, och sen eftermiddagar så vi skulle kunna åka till stranden och ja, ha det med liksom. Så att... Det var en otrolig chock. Man levde som ett vakum nästan. Man var helt likgiltig inför allting kändes det som. Och, och mådde extremt dåligt såklart. Och alla runt omkring. Jag märkte det. Min familj gjorde det. Hela min familj, hela hennes familj, alla hennes kompisar. Ja, det var en stor tragedi verkligen.
0: Och sen gick det bara några veckor tills nästa olika var framme.
3: Ja, det gick eh, två månader kan man väl säga. Eh, jag tog studenten där och eh, ja, man säger på kort från studenten det, det är ingen glad dag för mig, det, det ska ju vara en eh, lyckodag liksom men det, man säger på mig att jag är helt tom i blicken när man, eh, när man ser bilderna där att nej, det finns ingen liv i mig. 19 år och, och var lyckligast i världen för, för någon vecka sedan och, och helt plötsligt man en, känner man sig som den mest olyckligaste människan på jordklotet. Jag tar studenten och ska inte fira med mina kompisar. säger jag Men sen tänker jag så här att det här är en gång i livet man gör det. Så jag åker med på flaket och, och är med dem. Och, ja, det blir ju inte som vanligt såklart. Och jag börjar sommarjobbe direkt efter det här.
0: Ja, för du, du det jobba?
3: Ja, och det, det är någonting som... Jag vet inte. Vi, vi är så. Jag har ju två syskon, min store syra och lillebror. Vi är så, alla tre, att. Nej, det är hela familjen, är mamma är likadan. <laughs> att man ska, man, ska, man ska göra det man ska göra. Mm. Nej, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det, det var ingen snack om att jag skulle jobba. Ja, det tackar jag till jobbet. Det, det fanns inte på världskartan att jag ska ligga hemma och vara sjuk, eller vad man ska vara. Och det tror jag också kanske var. Bra på ett sätt. Då, men ja, nu blev det ju inte så bra i alla fall då.
0: Ja, Vad var det som hände sen? Ja,
3: det gick ju dag för dag där i juni 88. Och jag åkte till jobbet eh, varje morgon klockan fem på morgonen. Så en dag när jag satte mig i bilen där i mitten på juli. Ganska exakt två månader efter hennes död. Så eh, jag vet ju inte riktigt vad som hände Om jag somnar vid rätten eller om jag får en blackout eller vad det hände Jag har ju liksom ingen minnesbild direkt. I olycksskedet. Men jag kommer av vägen i alla fall. Och kör rätt in i en telefonstolpe som klipps som en tändsticka. Och sen vidare in i ett träd där. tar tvärstopp. Och flög ut ur bilen. Och på någonstans på vägen så, så bryter jag ryggen då. Visar sig senare. Jag ligger där i skogen i två timmar. Det var ingen som såg när olyckan hände. Det var tidigt på morgonen som sagt. Fem på morgonen. Det var någon som en gammal dam som hade hartat att det small till- och hon öppnade dagen till sitt hus och, och tittade ut, såg ingenting. Min, min bil stod på andra sidan vägen, in i skogen. Sen syntes inte. Och eh, jag skrek inte. Jag låg framför bilen där och var till och från med medvetande.
0: Minns du vad du tänkte då? När ja, just
3: då minns jag inte att jag hade några smärtor faktiskt. Det jag tänkte det var så här att eh, jag försökte ta mig upp. Det kan man säga, kan man säga i gräset också, men att jag inte fattade varför jag inte kom upp. Liksom. Men jag blev total förlamad i benen från sekund ett där. Så hon stängde dörren igen i alla fall. Vi gick in och la sig och fortsatte och sov. Så det tog två timmar låg jag där. med nio, Man har 18 reben, Jag hade brutit nio reben och ryggen hade gått av. Låg jag två timmar. Så det är ju också ett under nästan att jag överlevde det på två timmar. För Efter två timmar klockan sju på morgonen så kom det två vägarbetare och såg att det stod en bil i skogen och undrade vad står en bil här, för om dit och så hittade de med och ringde ambulans. Att jag inte, det var ju som i pin in i kroppen med alla reben som var av, att jag inte har punkterat en massa vitala organ och, och få blått invändigt det, det tycker jag än idag är jättekonstigt. Och att det då var mitt i sommaren istället för mitt i vintern är jag också kanske en räddning då. Mm.
0: För sen flögst du direkt då till Karolinska va?
3: Ja, jag kom in på Visby och de gick igenom mig och insåg alla de här komplikationerna invändigt. Speciellt med den brutna ryggen då. Att det, är ju, det är ju någonting som händer lite, ja, som jag har förstått det, lite drygt 100 pers i, i Sverige om året. Så det är ju inte jättemånga på Gotland och, och lekarna där var inte så vana med, med det här. Det händer inte ofta. Så att de kände att nej, det här får experter på Karolinska ta hand om så att upp med helikopter samma dag. Den färden har jag inte ett minne av. Mm. Det gjorde jag ju då när jag var 19. När jag beslutet som du säger. Då, då tänkte jag så här. Ja, jag väljer det här och sen tar jag en dag i taget. Det är ju faktiskt också så här. Uh, Flöskel eller klysch eller vad man Att man ska ta en dag i taget. Visst tar en timme i taget. När det är riktigt tungt liksom. Men en dag i taget i alla fall t- jag tänkte jag att jag ska ta. Och så får jag säga vad som händer. Så jag inte ger upp för tidigt. Jag tror att många ger upp för tidigt mm. eh, och hamnar i djupa depressioner och fastnar i det är äldre, till och med tar livet av sig.
0: Men det är just det här också som man tittar på eh, att, att våga be om hjälp till exempel. Eh,
3: mm.
0: Att du hade din familj att mm. även om valet låg hos dig så hade du människor runt omkring dig som kunde backa upp. Att visst är ditt beslut inom dig att ta det här steget. Det ligger mm. ju hos dig. Det är ingen som kan ta det åt dig. Mm. Men att det finns människor och att man kan be om hjälp.
3: Ja, men precis. Det, det var ju också avgörande, känner jag. Att min familj fanns där och, och mina vänner och allt sådär. Men det finns ju massor med människor som inte har familj och vänner omkring sig. Då blir det otroligt mycket tyngre såklart. Men, men, det, men det, som du säger, det kan finnas annan hjälp man kan precis, söka. Precis, det,
0: det jag tänker på. Vem kan man, kan man då hitta för hjälp? Att, att ändå känna att... Titta på. Det finns säkert om mm. man inte har familjen, så finns det mm. kanske någon annan som kan hjälpa en där att mm. man ropar ut att jag behöver hjälp. Mm. Jag vill välja mm. det här.
3: Mm. Det eh. finns ju Facebookgrupper och det finns psykologer som inte kostar pengar också. Det, det gick jag till någon. Jag, det har inte varit riktigt min grej och gått och prata faktiskt. Jag är otroligt öppen med min känsla och varit med min familj, så jag testar det någon gång men det har inte varit min grej. Men det, det är många andra grejer att göra det. Och jag vet att jag gick till en, jag bor nere vid Hörstull, där fanns det en som inte kostade några pengar. Så du måste inte, du måste inte ha mycket pengar för att göra det faktiskt.
0: Men Jag tänker också på att, för du hade ju då olyckan som, som påverkade dig både mentalt och fysiskt såklart. För det påverkar mentalt att hamna i en sån situation. Men också som med kärleken, det var ju två olika saker. Hur, hur kunde du hantera tanken kring kärleken
3: efter att förlorat någon?
0: Blev du rädd för kärleken att förlora någon igen? Eller?
3: Ja, det är bra, bra fråga Jag vet inte om jag har något det att svara på här Nej, jag har inte tänkt Att jag är rädd att förlora någon Jag är ju skadad någonstans Av det, det är jag verkligen För jag, inte, jag har ju inte varit kär som dess Det är, det är en gång jag har varit det i mitt liv Men jag tänker så här också det är, det är vissa personer som aldrig blir kär i hela sitt liv Jag har i alla fall varit det en gång vissa blir det flera gånger men, Och jag tror att jag kanske kan bli den andra gång också men det är inte helt givet att jag blir det. Och det är så mycket kemi som ska stämma att man ska springa på den personen i rätt tillfälle och så vidare. Men du måste ju också vara öppen för det. Så jag har ju hela tiden gått under den här perioden då jag har känt att det skulle vara kul att träffa någon och bli kär igen. Det här med att jämföra någon med henne, det är ju helt absurt. Det är ju det är en, en tonårskärlek liksom, så det gör jag ju inte. Däremot så var det rätt länge som jag jämförde känslan. Det vi hade. Men det fick jag reda på tio år senare av någon intelligent person. Att den är ju helt unik för E2. Den kan jag inte nå med någon annan så den måste jag också släppa.
0: Vad härligt att se dig igen. Ja, tack samma. Eh, nu var det faktiskt ganska nyligen. Vi såg ju på Kajna Bergfeldt bara häromdagen. Mm. Eh, och sen så var jag också hos dig Ja, nu är det förra december ja, när det var Svenska Hjältegalan och du har årets livräddare. Mm. Men nu är du här. Hur mår du idag? Nu är jag här. Ja,
1: jag mår, jag mår väldigt bra utifrån vilka skador jag har och funktionsnedsättningar och vad man har gått igenom. Så ja, det är ofattbart att jag mår så bra som jag gör. Mm. Jag har ju
0: följt din resa på Instagram. Ja. Mm. Det är helt galet att du var tillbaka och sprang alltså börja springa i våras då tänkte jag men vänta Det <skratt> <skratt> är ju där tjejen. <skratt>
1: ja, ja, vissa har sagt under min uppväxt att jag är för envis för mitt eget bästa. Men, men det kanske var för ditt bästa. Det här var för
0: mitt bästa mm. det. Absolut. Jag sliter hårt för. Tur att den där envisheten finns där. Mm. Ja. Jag tänker för de som inte riktigt har hört historien så kan vi försöka eh, dra den för det var ju 3 september 2019 mm. som den här branden startade på morgonen mm. och pojkarna gick ner på morgonen mm. och du låg kvar i sängen och mm. de skriker upp till dig att mamma det brinner mm. och när du kommer ner vad var det du såg när du kom ner?
1: ja jag flyger ju ner i, i trosorna jag har ju ingenting annat på kroppen utan det är mina trosor jag har och när jag kommer mot tv-rummet så då ser jag att ja, tv-rummet står i lågor. Det har ju fattat eld i soffa, kväddiner och elden slår ju upp emot taket liksom. det, det går fort, otroligt fort. Och det känns som att när elden har fått fäste i något riktigt och tag, då, då ja, det är loppet i några sekunder som det förökas liksom. Och killarna då, pojkarna då, då som lekte, antagligen med sig sina bilar nej, vet jag vet inte om du minns. Ja, de två står med två små varsina bilar i, i händerna. Och eh, iklädda i endast kalsonger. Eh, de är ju helt förskräckt. står tyst. De är chock liksom. står med sina små bilar och armarna hänger liksom. Och nästan som de står och gapar och tittar ungefär som att oh, vad är det som
0: händer? Mm. Ja. Och sen öppnar du dörren för att du skyddar dem. Du öppnar dörren för att släppa ut dem. Ja, alltså först får jag ju panik och tänker att
1: ja, jag blir som lika som pojken nästan själv först. Man står då Man kan inte göra någonting. Man blir totalt chockad och förstenad. Men de sekunderna känns ju som en evighet. Men jag reder mig fort och tänker att det är för mycket för att släcka själv. Att springa upp, hämta telefon som jag hade i sovrummet. Det var inte ett tänkbart alternativ. Och ut för att hämta grannar, det går inte heller. Utan mitt prio, det är ju att få ut bana. Bana, bana, Man Vart är de någonstans? Har de hunden vakna? Ligger de kvar i sina sängar? Och jag skriker liksom högt. Och ja, skräckfullt, det har ju som sjukpanik. Så jag skriker att alla måste ut och... Nu, det brinner liksom. Ut på balkongen. Är ni uppe? Ut på balkongen liksom. Ja, för barnen låg på övervåningen och så. Ja, de andra, de andra fyra. Mm. Det var jag, och och Oliver nere. Eh, samtidigt som jag står och skriker ja, desperat och hoppas på att de ska höra uppe så tänker jag att jag lär ju prata med grabbarna. Och de är ju små. De är ju jättesmå. Eh, så att jag hoppas att de ska förstå att det här är jättefarligt. Ni måste ut ur huset och ni får inte, absolut inte gå in igen. Så att jag tar ju grabbarna i armarna och rycker tag i dem liksom och ska föra dem mot ytterdörren. Men i samma veva som jag bara, jag hinner inte ens öppna dörren utan bara av att jag häver ner handtaget så smiter det in syre utifrån. Och det blir ju som en explosion och tack vare den smälde. det blir som ett sug i huset eh, ett ja det är som jäkla smäll så att man tror att hela huset ska sprängas och tack vare att jag hör det där suget så tänker jag att nu exploderar det automatiskt så då tar jag grabbarna under mig och kastar mig över dem då och det är ju tur för sen kommer det ju som ett eldklot som det sprider ju sig i en enorm fart. Det är skorna från... Jag minns smällen att det blir som att skorna från skohyllan flyger iväg. Och det är
0: en jäkla i huset. Det jag tänkte på sen när du vaknar upp. Och man, för du kunde inte kommunicera på ett tag. Och det är Nej. svårt att prata. Ja. Att man får så mycket tid med sina egna tankar. Mm. Och det enda du kan prata om är egentligen dig själv. Ja. Vad skedde under den perioden när man ligger sådär? Ja, alltså i min bubbla så har jag ju varit
1: så mycket tankar kring barna. Det är de som har hållit mig vid liv den här tiden. Och ja, alltså tankarna i början då var jag ju så fruktansvärt... Jag kunde liksom inte lita på någon, inte min, mina närmaste anhöriga, inte sjukvårdspersonal, ing, alltså ingen. Utan jag var så fruktansvärt rädd att jag hade förlorat någon. Man blir väldigt djup i sig själv. Till en början då handlar jag allt mitt fokus om att få överleva den här tiden på sjukhuset. Jag. Och eh, mitt andra delmål, det var ju att kunna bli en delaktig mamma. Och jag tänkte att om jag så ska bli delaktig i en rullstol eller att någon, jag kunde inte ens andas själv på den här tiden utan det var ju maskiner som skötte hela mig. Jag kunde inte lyfta mina händer från sängen eller klappa mig själv på huvudet, alltså allt. Jag var totalt, ja.
0: Helt orörlig?
1: Ja, helt orörlig, helt och hållet. Och när man inte ens kan sköta sina lungor själv och styra den förmågan, det är ju... Man får ju en, en annan respekt till livet.
0: Men det finns också den här på sjukhuset där det blir så mycket tid. Mm. För du funderar ju väldigt lång tid där. Så också möten som kanske inte hade blivit. Jag tänker på din pappa till exempel som satt och ja, pratade med dig.
1: det var väldigt fint och starkt. Alltså, I och med efter min mamma och pappas separation när jag var liten så... Eh, det var ju då min mamma träffade en man som inte var det bästa. Och det blev ju då att jag drog mig undan ifrån pappa. Jag berättade inte för någon. Utan jag ville liksom inte lämna min mammas sida då, Utan jag var för rädd för det. Så att min och pappas relation gleds ju åt sidan. Och det är liksom mycket som vi båda vill ha sagt- Kanske till varandra som vi inte har gjort. Och en stund i mitt absolut kritiska läge så trodde ju pappa också att det finns så mycket som jag vill säga till mitt barn som jag inte kan säga. Kanske inte får säga. Alltså varför? Har inte jag sagt någonting tidigare? Mm. så Det var ju sen när jag blev så pass med och var vaken. Och jag hade fått talventil och lärt mig tala genom tracken i halsen. Då fick vi fina samtal. Och jag upplevde ju att man... Jag låg ju ja, som ett spädbarn. Fast att jag nyss hade fyllt 30 år. Och där och då så blev ju pappas trygghet som när man... Det var som att spola tillbaka tiden. Från när man var liten och gröp upp i hans fann.
0: Mm. Samma känsla fick jag av att
1: han satt vid min säng.
0: Men det fina möten som, som blir ändå när, när, under en sån... ja tråkig situation, för man ja. vill inte vara jo, där nej. men att ni ändå fångade den tiden att vi mm. hade ändå sådana saker ja, jag var ju otroligt lagtig
1: både han och hans fru, mm. alla i min familj, alla på barnens pappas sida alltså, de har hela min släkt och barnens pappas släkt, alla har ju varit enormt guldvärd om jag fick träffa barnen första gången hur långt tid hade det gått då innan olika, efter olyckan en och en halv månad gick det. Och ja, det var ju ja, käran. Jag hade ju gråtit så mycket och jag hade drömt fruktansvärda drömmar och hallucinera Man ligger ju nedrågad på mediciner för att överleva. Det är ju, jag tror det var tolv pumpar som skötte alltså medicinering och det var ju respirator. Och, alltså jag var ju uppkopplad och hade ju inte överlevt en sekund utan det här. Mm. Och att då få invänta det här mötet och få se när de kommer in genom slussen in till mitt rum. Man ville ju bara hoppa ur sängen och kasta sig mm. över dem och krama och pussa och säga älskar er, älskar er, älskar jag. Mm. Mm. <laughs> Tack för att ni finns. liksom Men Ja, jag kunde inte röra med en tum fortfarande mm. då, utan jag kunde ju styra huvudet och jag hade lärt mig att prata lite genom talventilen och jag lät ju mer. Alltså det var ju lite obehagligt för de minsta barnen framför allt att mamma ligger som en mum i en säng. Jag tyckte de var det väldigt läskigt? Mm. Ja, mm. det var nog. Ja, såklart. Alltså, vem är beredd att se sin mamma i det där skicket? Vi föräldrar är ju våra barns största trygghet i livet. Mm. Och där, det är som att den tryggheten går förlorad på något vis. Så att det var ju ett enormt starkt möte. Jag var så fruktansvärt nervös inför denna. Och förväntansfull och nervös. Mm. Men jag var nog mest rädd för att de skulle behöva känna sorg över hur sanningen var liksom, att få se mig i det skicket.
0: Men, men de vågade prata, ställde ja. fråga, eller de frågan och såg. Ja, det. nej, de
1: överröste med kärlek, mm. sa hur mycket de älskade mig. När kommer du hem? När får du komma hem? <laughs> <laughs> ja, kände då var jag lite så här, ja men snart, jag tror det, snart hoppas jag. Då kom, och då, <laughs> och då kunde så. jag inte ens lyfta min hand ifrån sängen. Utan, men jag, i mitt huvud så var det, så, snart ska jag komma hem. Bann att jag ska hemma. Det kan jag lova er.
0: Och det hade, läkarna hade sagt att du fick räkna med att vara där minst ett år. minst ett år mm. men, men inte när man är hemma. <laughs> Nej.
1: Nej, men alltså det är ju... Alltså den där stunden när barnen kom in så det blev ju min vändpunkt. Mm. Psykiskt också. Det blev att, det? Ja, mm. då visste jag att nu vill jag inte kväva kudde nu med kudden, nu vill jag inte att ni söver ner mig helst med mig, det visste jag att det kommer att behöva, men tidigare det jag nästan att de skulle stänga av maskinerna för att då visste jag inte ens, jag kunde inte lita på någon att jag hade alla barna kvar
0: Men hur var den känslan, jag tänkte på det när man är på sjukhus och har man ändå all, liksom, all kunskap och all hjälp runt omkring sig mm. och sen så ska du Hem. Lämna den på ett sätt trygghet mm. när det gäller sjukvården. Och börja klara det själv med lite mm. hjälp hemifrån såklart. Men hur,
1: mm. var, hur var det steget?
0: Jätteläskigt.
1: Mm. Fruktansvärt. Att man känner sig som ett litet barn igen på något alltså, Det är ju inte konstigt heller när, man, när jag flyttade hem. Så då, då kunde jag gå med hjälp av rullatorn. Jag hade med min röda gulliga rullator hem. Den betydde ju allt för den tog mig fram. Men du var ju fortfarande liksom den här fysiska förmågan till att sätta sig ner på en toalett. Alltså Det var ju bara på ren förhoppning att man skulle hamna rätt när man satte sig ner. För annars har man ju dunsta ner i golvet. Men det gick. Alltså, det blev ju. Men det har ju skett liksom så. Man har ramla och man har skrapat upp sig och med gråter förtvivlat över hur,
0: hur ska det här gå. Mm. Du beskriver det väldigt fint i, i boken också: så här, Kampen hemma. Ja. när du ramlar och får gå in på sjukhus och så men just den här att, att envisheten är fortfarande jag vet att barnen frågar ibland ska vi hjälpa dig ja. nej, så ser framför ja. <laughs>
1: mig själv och då, de blir ju min hjälp alltså jag har inte kunnat haft bättre jag hade ju sjukgymnaster som kom och trä, hjälpte mig då men de bästa sjukgymnasterna i mitt liv det är ju mina barn alltså sex små sjukgymnaster som efter en stund när jag hade varit hemma känner sig trygg med det igen och vågar be mig om hjälp, så att eh, mamma kan nu knyta min sko och jag tänkte förpå, ja, just det. <laughs> ja, du frågar du rätt, men jag sa det ju inte utan, ja, det är klart jag kan, liksom. Det kanske tar lite tid, men jag... Nej, ja. Mm. Men jag kommer ihåg liksom att det var ju bara att bara klamra sig fast i väggen och liksom försiktigt börja säga att oh, det gjorde så jäkla ont i, liksom så här, i benen, och huden, knäna och allt. Men stoppan stoppade en kudde under mina knän och så satte jag knäna ner och så då fick jag liksom knyta fötterna eller skorna. Sen sprang de ut och så... Ja, då skulle jag upp igen. Och det tog jag också ett tag. Men alltså, hade min sjukgymnast sagt att nu ska vi träna på att knyta skor. Böj, alltså, nu böjer vi oss ner och knyter. Nej, men, nej. Nä. Hur peppande är det där? När mitt, ja, det bästa man har, ställer sig framför en och ber en om hjälp igen. Det är ju där jag har drömt om. Att kunna få vara delaktig på det sättet igen. Och ha den förmågan, det var ju bara... En dröm. Och när de bad mig om det, då kändes det som att de fortfarande trodde på mig. Mm. Och det fick mig att kämpa och orka. Liksom. Men nej, det var
0: fantastiskt. Mm, barnens delaktighet. Ja. Men just det här med att när, när man har varit med om ett sånt trauma som, som ni har varit med om. Jag vet att du sa det på, på Kinabergfält någonting om att man lever bara en gång men du upplevde att du har fått leva Att det ett nytt liv. Att det, ja. att du att leva, vad var det du sa? Jag vill lära mina barn att leva efter man har överlevt. Mm. Och det kanske ligger också till grunden för att du vill leva också för att du mm. har överlevt. Så kommer ju väldigt mycket med det. Ja. Och eh, nu lever ni inte ihop längre du och din sambo. För Nej. det var ju trassligt redan innan. Ja. Men vad är det som gör, tror du, att för jag upplever att man många gånger hör om någon som till exempel har råkat ut för cancer eller någon annan mm. sjukdom eller en olycka att det är först liksom, då tar man tag i livet och mm. inte gör det innan vad tror mm. du är skillnaden varför, varför till exempel gjorde inte du det innan tänker du? Ja alltså
1: ja, men det sa jag ju tidigare också just att man känner att man alltid har varit närvarande och, men jag har ju också förstått den här stunden att ja men till exempel som liten att man jag saknar jag saknar min pappa, jag ville åka till han, men att jag åtsidesätter mig själv och mina känslor för att eh, rädslan för någon annans mående, mående. Ja, och det har jag varit väldigt duktig på sedan jag var barn, att åtsidesatt mitt eget mående för alla andra ska må bra och jag har aldrig varit rädd för att liksom vara den jag är utan jag är jag och jag är ingen mer än någon annan. Men jag förstod liksom att ja men vi har bara ett liv. Men i mitt fall så kändes det som att jag fick två. Mm. Och nu måste jag väl ta det här livet då, som jag har fått till att leva för mitt eget mående också. Och i vissa fall så kan ju att sätta sitt eget mående framför andra. Såra andra. Och det är det jag har varit rädd för ända sedan jag var barn, att göra jag vill, det vill jag inte än idag, jag vill inte göra någon ledsen, jag hatar att se andra människor ledsen, jag vill helst vara alla till lags, men det går ju inte jämt.
0: Ja, och det gör det ju inte, och det, även om det inte var bra i relationen då innan, så är det ju ännu tuffare kanske då att komma tillbaka till en relation som inte mm. var på det sättet som man, känslomässigt, där man mm. vill vara.
1: Nej, Utan det, är det blir som ju så
0: kompis Ja, en precis,
1: kompis. en bra, ja, Men alltså föräldraskapet. Mm. Det finns ju alltid där. Och det är ju det är någonting som man knyter samman som man, det tar man ju aldrig isär. Men förälskelsen i det där bandet kan ju försvinna. Mm. Och det eh, hade det ju gjort före branden också. Eh, men det blev så uppenbart när jag kom hem, vi har bott ifrån varann. Det var ju också en hjärtesorg att inse att vi har också åt olika håll och vi är ju inte, mena, vi är inte rätt för varandra längre. Den där kärleken man behöver som jag förstod efter den här olyckan är så sjukt viktig för oss människor. Att få kärlek och att ge kärlek. Det här äkta, det, det måste finnas för att man ska kunna ha det bra tillsammans.
0: Mm. När du tittar på det här nu litegrann i perspektiv, det är fortfarande en del processer som pågår såklart. Mm. Och det är en del operationer framöver och det, det pågår ju. Mm. Men vad skulle du säga, om man kan säga att man har lärt sig någonting, men är det liksom insikt, vilken är den viktigaste insikten som du har tagit med dig från den här tiden? När du har fått så mycket tid med dina egna tankar på sjukhuset och allting som har skett.
1: Alltså det är ju kärlekens kraft, liksom hur hur otroligt mycket vi människor betyder för varandra och vad vi kan göra för varann Samt att efter den här olyckan efter att man har överlevt, att just det här att börja leva. Att, att man tar modet till sig att ja men jag är så närvarande med att veta att det är den här tiden. Och hur långvarig den blir, det vet man inte. Alltså vi har ju inga garantier oavsett ålder. Det har ju lika gärna kunnat taga oss allihopa elden och det spelar ingen roll om man inte ens hade fyllt två. Vi har inga garantier i livet så då, då ska vi passa på att leva när vi har det. Det är någonting som jag ja det jag i mitt hjärta. Att leva livet.
0: Så vi kan ju köra igång va? Du känner dig redo?
2: Jag är så redo jag blir. <laughs> Vad bra. Jag, jag har precis ätit frukost, så jag fixar nog det. Mm.
0: Mm. Jag har varit uppe sedan tre, så det är bra att ha fått i dig någonting. Jag vaknade ja. fem idag, vilket jag aldrig brukar göra. Och så tänkte jag så här: om det det för att jag ska träffa Björn. För att jag är så ja. längtat så länge.
2: Ja, men det är väl en trevlig tolkning av det hela? Ja. Eller så är det bara min dåliga natt som har smittat dig på avstånd.
0: <laughs> det tror jag inte. <laughs> Varmt välkommen till min podd, nyfiken på Björn nattig och
2: Lindeblad. Det är jättekul att få vara med.
0: Jag är så fantastiskt glad att ha med dig. Jag vet inte, men du, du och din röst och det du står för ger mig någon form av ro.
2: Vad härligt att höra. Vilken, vilken fin roll att få ha.
0: Ja, det är väldigt, väldigt behagligt. Jag kommer att komma tillbaka till det med att jag kommer liksom referera väldigt mycket till din fantastiska bok som jag både har läst och lyssnat till.
2: Ja, men vad kul. Uh, they och they vet du var du, vi har mer familjekarma än vad du vet. så yes, so? Våra mammor hängde.
0: Nej, du skojar.
2: De var med i olika välgörenhetssammanhang med golfanknytning. Ja, uh, uh. Så när min mamma kom till Göteborg varje år, sensommaren, och spelade en golftävling som hade för avsikt och uh, samla in pengar till prinsessan
0: drottning Silvias barnsjukhus?
2: Drottning Silvias barnsjukhus. Då var mamma liksom sällskapsdam, eller vad man ska säga, åt prinsessan Birgitta som alltid var med. Ah. Och då hamnade nästan alltid prinsessan Bigitta och mamma och din mamma i samma boll. Men och jag var med och spelade själv ett år, men oftare var jag bara där och var kräddig åt mamma och hängde med. Så jag har liksom träffat din mamma lite så genom det sättet.
0: Åh, oh, vad härligt.
2: Minns du att du har gjort någonting för min brors son också?
0: Ja, men precis. För jag känner ju din mm. bror och hans. Och vi eh, när jag gjorde cancergalen. Precis. Så, och det var ju veckan... ska vi säga då att Jesper, han hade en hjärntumör. Ja. Och dog i det. Och han dog precis veckan efter faktiskt. Just det. Eh, jag hade precis gått i mål på New York Marathon och... Eh, Får ett sms och det var så märkligt för när jag sprang i New York Marathon så hade jag löpare framför mig nästan hela vägen där jag stod stod på tröjan så stod det Imagine a cancer free world.
2: Aha. Och
0: jag tyckte det var så fint istället för att man säger nej till cancer eller det alltså här negativa utan att vi bara projicerar och ser att det är cancerfritt. Och sen ja, när jag kommer i mål så har din bror Hans sms att, att han hade sånt in. Aha, ja. ja så, det var, så vi har ju lite connections, du och jag.
2: Ja, visst. fast den vi aldrig har träffats. liksom. Ja.
0: Och han sa väl också det här. Det var ju han som gav en mantra att jag kan ha fel. Ja, eh, visst, som precis. också är bokens titel. Varför har det betydt så mycket för dig?
2: Ja, bara för de som lyssnar som inte känner till var det kommer ifrån så var det just en sån här hela natten meditation som vi hade nymåne, fullmåne, stigande och fallande halvmåne, så en gång i veckan ungefär. Och då började han en natt, det är ju ett högtidligt det vet vi, midnatt, vi har redan mediterat och sjungit i fem timmar tillsammans. Och så sa han, ikväll ska ni få ett magiskt mantra och biborna var förvånade för att vår tradition tenderade att avfärda allt som luktar mystik och magi och sådär. Och så sa han ja, nästa gång som det liksom blåser upp till en konflikt med någon på din inre horisont. Så repetera det här mantra tre gånger för dig själv. Så ska du se att din konflikt liksom löses upp. Och så sa han det då på thailändska liksom. Rao a-chapit godai. Rao a-chapit godai. Rao a-chapit godai. Och på engelska kan det översättas till. I may be wrong. I may be wrong. I may be wrong. Och det var liksom vackert, tänkvärt, lätt att komma ihåg och kom från en människa som jag hade en närmast gränslös tillit till. välgrundad liksom på att ha levt med honom i flera år. Och det finns många nivåer av den. Dels på ett direkt, socialt, psykologiskt plan så vet vi ju alla hur gott det är att tala med någon, samtala med någon som minns just det, att jag kan ha fel. Man blir naturligt öppen, ödmjuk. Man förvärvar förmågan att ta in alternativa beskrivningar av verkligheten som skiljer sig från ens egna. Man har lätt att lära sig av just det skälet. För man kan ta in liksom nya perspektiv. Och sen på ett lite djupare plan. Du kan säkert tänka dig, jag vet ju att du själv mediterar. Du vet så mycket av meditation handlar ju om att släppa taget om tankar. Som pockar på vår uppmärksamhet och tar iväg oss från det vi egentligen tänkt ägna oss åt när vi mediterar. Så meditation är ett väldigt handfast sätt att dagligen vänja sig vid och lära sig om perspektivet. Jag kan ha fel. Och på ett djupare plan så kan man säga att Buddhas största insikt, upptäckt, det var egentligen Vet du vad, det här är lite jobbigt att höra, men det är inte så mycket världen där ute som gör ditt liv svårt. Det är inte de orimliga politikerna, eller det dåliga vintervädret, eller att du inte ser ut som du skulle vilja i spegeln, eller att du vet någon närstående inte behandlar det som du skulle vilja. Det är inte det som i sista analysen skapar vårt psykologiska lidande, utan det som gör det onödigt jobbigt att vara du och jag. Det är att vi tror på tankar som inte är sanna och som ibland får oss att må dåligt. Och just av det skälet är det så djupt transformerande att hitta ett lite mer humoristiskt, prestigelöst, ledigt sätt att förhålla sig till sina egna tankar.
0: Jag förlorade ju mamma på våren och du, din pappa, på sommaren 2018. Och den sorgen är ju någonting som... Ja, man har ju svårt att förstå vad den innebär innan man liksom riktigt upplever den.
2: Jag kan liksom gå så långt som att säga att sorg är vackert.
0: Men vet att jag är med dig där?
2: Jag har liksom aldrig sagt det förut och jag kan inte riktigt klä dig i ord just nu men min, min gut reaction är sorg är en vacker del av människan.
0: Och det, jag älskar att du säger det för jag hade eh, mamma sa alltid att Längtan och saknad Är grundad I stark kärlek För annars hade du aldrig känt det
2: Exakt
0: Och det känner jag samma sak med sorgen När mamma gick bort Att ja, Det jag snabbt gick in i var Att jag kan inte förändra det som har hänt Vad jag än gör Så får jag aldrig tillbaka henne fysiskt Men jag, och Hon sa ju också att Gråt Kristin när man var arg och ledsen och ligga gärna på golvet och gråt ut. Men res till sen mm. för du har livet här. Och ja, för exakt. mig har sorgen på något sätt varit ljus. Fast den är lika stor ändå som allting annat i sorgen. Men jag har valt att se kärleken som gör att jag känner stark sorg. Är du med Jag tänker. dig?
2: Oh ja. Har du aldrig älskat så kan du aldrig sakna. Mm. mm.
0: Men hur hanterade du din sorg när, med pappa?
2: Ja, du vet det finns ju kulturer. Jag tror till exempel i persisk kultur. Så på begravningen, alltså hur man gråter liksom. <laughs> man kör fulla spjäll på sorg. Och någon, jag kan älska det. Jag liksom, jag ska inte säga att jag gottade mig, men vi fick ju ett datum. Min pappa fick kol cool på grund av livslång rökning. Så att han visste ju själv liksom att det här är inget jag kan skylla på någon annan. Och han visste också att han ville inte bli en långvårdspatient. För han kände att jag kommer inte vara en bra långvårdspatient. Så han valde att be oss att hjälpa honom att få åka till Schweiz. Och sätta punkt innan han blev för dålig. Så det blir ju så konstigt. Så en månad innan pappa dog så visste vi vilken dag han skulle dö. Och... Jag satt ofta tidigt på morgonerna med mina tidiga morgonvanor och riggade allting inför Schweiz. Och sen hjälptes vi åt också att göra spelister. Mina bröder mer än jag gjorde spellista med pappas favoritmusik som vi skulle spela på rummet i Schweiz. När vi skulle ta farväl den sista gången. Så liksom jag kunde sitta och rodda med hotell och flygbiljetter och dokument för stiftelsen i Schweiz. Och sen tog han en liten paus. Okej, okay, nu kör vi två, tre låtar. Och sen var det liksom över tåb och säckpipor i tio minuter. Och jag bara sitter och hulkar. Och jag är bekväm med det, jag tror på det, jag vet att det funkar. Och sen så, du vet, ofta upplever jag att ju mer reservationslöst jag släpper fram gråten, ju djupare blir den och också ju snabbare går den över. Så ofta var det så där att jag satte verkligen grät djupt i. Fem, tio minuter. Och sen tog det ganska tvärt och tydligt slut. Jaha, liksom, nu var jag tydligen färdig för idag. Och så snitt jag mig och torkar mig och så återgår jag till flygbiljetter och hotellbokningar och dokument i stiftelsen. Ehm, I mitt liv nu så är det lite annorlunda för nu kan det falla på mig lite när och hur som helst. Ehm, då är det i viss mån en omsorg om andra. Det är någonting man upptäcker när man får en plötsligt av läkarna liksom att det är inte bara sig själv man har att tänka på utan man har sina nära omkring sig som också förstås är djupt påverkade av det.
0: Då blir sorgen annorlunda då.
2: Alltså den blir hänsynstagande på ett annat vis. Elisabeth och jag och min fru vi bägge två bekväma med sorg så att det har funnits många tillfällen liksom när vi har gråtit i varandras armar. Men det har också funnits mer än ett par tillfällen när jag har tänkt Okej, okay, det har varit rätt mycket sorg i sista tiden. Just nu har vi det bra. Den här sorgen sätter vi på pausknapp. Jag vill inte låta den liksom fylla upp vårt gemensamma space just här och nu idag. Och ibland så tar jag den nästa morgon när jag har mina timmar innan Elisabeth vaknar. Nästan alla låtarna på min, mitt senaste sommarprat kan få mig att gråta. Mm. För de påminner mig om Elisabeth eller min pappa eller någonting som är viktigt för mig så ofta har musik haft en ganska trigger triggerroll till min sorg. Och sen så en annan sak som gör det fint med sorg, om jag får fortsätta lite ja, till, så är det... Du vet, när jag kom hem från munklivet så var jag ensam och förvirrad och så småningom deprimerad. Det är 12 år sedan nu. Och jag lärde mig att fildela så jag liksom tankade hem Hollywoodfilmer som jag hade missat under 17 år som munk. Och såg säkert en eller två om dagen, liksom i över ett år. Och så lär jag märke till när tårarna föll. Och det var inte så ofta när Hollywood hade riggat det för att det skulle vara sorgligt, utan det var när Hollywood hade riggat det för att det skulle vara. Du vet, hjälten som offrar sig och gör något grymt osjälviskt. liksom, tar smällen för laget, liksom, ger sitt liv för en större. Ett större sammanhang eller offra sin heder som det ser ut för att någon annan ska räddas ur en knipa. Du vet de här, de storslagna sidorna av människohjärtat när vi kan liksom offra oss för ett större sammanhang. Så att, aha, det här är inte sorg när jag sitter och gråter. Jag är så berörd av att se ett exempel på storslagenheten i det mänskliga hjärtat. Så det är också värt att komma ihåg att det är långt ifrån alla trårar som handlar om sorg. När jag kom ihåg någon gång så efter sju år i Thailand så skulle jag flytta till England. För där fanns det nunnor och jag ville inte bara leva med munkar längre för jag var trött på det. Och så var mina föräldrar snälla nog att ge mig en fantastisk flygbiljett. Så jag kunde besöka olika kloster på vägen från Thailand till Sverige och England. Och då besökte jag en vän i, på Manhattan. Och hennes man var döende i en hemsk cancer så de hoppade sig att jag skulle kunna vara lite sällskap och stöd där under en vecka. Och en kväll skulle de fira hans pappa. Och det var liksom en vanlig middag med alkohol och så som munker och äter man inte på eftermiddagen och man dricker inte och så. Så de parkerade mig på en bio i, i, i kvarteret. Och då var det en film som hette på italienska La Vida è Bella. Uh, life is beautiful kanske. Som handlar om en pappa som är med sin son i ett koncentrationsläger, en italiensk pappa. Och han försöker att skapa en värld för sonen där allt inte ska vara så himla hemskt som det är ett koncentrationsläger. Fruktansvärt vacker och liksom berörande film. Och när den är färdig i slutet är det så himla berörande så är det bara statyer som inte börjar gråta där. Så det sitter liksom, du vet... En massa sofistikerade New York-par som håller om varandra. Ofta gråter hon och han tröskar, tröstar. Och så sitter det en munk utan servetter och snarvlar och hulkgråter. Och vågar inte ens resa sig för han är så självmedveten. Så jag sitter kvar och bara gråter jag är sista gästen i biografen. Liksom. Ja just det, det här är inte sorg. Det här är att bli berörd av storslagenheten i människohjärtat.
0: Den liksom. då är härliga tårar.
2: Verkligen, och de handlar inte om separation, de handlar mer om motsatsen, du vet, samhörighet. Jag kan känna igen mig i det här. Jag har också det i mig. Bara det att vi kan känna igen hjältemod när vi ser det, det betyder ju att vi har det i oss. Liksom.
0: Mm. Och den är ju, det är ju så fint just det här med att, tårarna, att, att tillåta tårarna att få komma, oavsett om det är. Mamma var ju också väldigt känslosam och vi grät ju oftast också till sådana saker som när man blir berörd av, av saker, men en, en sak som jag tänkte på var att när vi pratade i telefon så ville hon aldrig säga hejdå. då äh. utan så råkar man säga det, då ringde hon upp igen och så sa, så där säger vi inte Nu säger vi vi ses snart, puss puss älskar dig vi ses ja,
2: ja. Äh,
0: och, ja, men, och det är så fint och då tänkte jag faktiskt på det just en sån sak att f- för saker och ting som man inte kan påverka, för hon sa ju aldrig hejdå. Eller det var liksom aldrig något avslut. För hon sov bara väldigt mycket i slutet. Och så ja. tänkte jag på det. Att, nej men det är klart att hon inte gör. Hon har ju ja, aldrig exakt. sagt hej då. Utan vi ses har det ju alltid varit.
2: Ja, exakt. Och
0: att försöka just där att hitta. Och då kan jag nästan bli berörd av den kärleken. Mer än att hon inte är här. Alltså jag, kan, jag kan gråta nästan mer av lyckan att hon har berört mig och väldigt många andra mer än att jag gråter att hon inte är kvar. Förstår du vad jag menar det
2: då? Oh ja, att det blir oh ja, en absolut. större
0: känsla i det och en större kärlek i det.
2: Ja, och att det finns ett implicit viss Ja i hennes jag
0: den är. avsked. Och det och gör vi ju, ja. tror jag. Alltså det är min ja. typ av ja, tro i det. Och, och nu när jag pratar ja, om visst. kärlek, vad är kärlek för dig?
2: Alltså jag... Jag har ett väldigt oromantiskt ord för kärlek som är det mest mest sanningsenliga ordet jag vet för kärlek. Alltså det mest oromantiska sättet jag kan hitta och samtidigt det sannaste det är att kalla kärlek för icke-separation. Det är som att du vet när avståndet mellan två människor försvinner så att egobundet medvetande om du vill. det här jag är här, du är där, våra världar skiljer sig åt och det känns ganska långt mellan människorna. Då vill man ofta ha rätt och hej och sådär. så där. Det blir jätteviktigt vad alla tycker om en och så.
0: Jag fick en hel del frågor från mina lyssnare eller mina följare ska jag säga på Instagram. Eh, ja. och några av dem har jag blandat in redan i, i samtalet men här är en som, som undrar eh, vad du längtar efter
3: oh.
2: det här kan bli svårt jag längtar efter att få promenera
1: mm.
2: jag längtar så fruktansvärt efter att få promenera Du vet den är Mest naturliga och mänskliga aktiviteter. Jag är en... Jag är en vandrande... Människa. Många av livets finaste stunder... Sen unga år har varit när jag vandrar... Promenerar. Bara får vara i naturen liksom. Det är ett jävla projekt. Om jag ska få komma ut nu. Det ska packa packas i bilen, Bilarna, det ska kläs på. Och jag får sitta i sovsäck... För att inte frysa halvt fördärven att promenera. Jag längtar efter att få andas. Jag har andan en stor del av tiden. och Ansträngd andning. Jag längtar att få vara fysiskt med Elisabeth som jag kunde vara innan. Jag kan inte ligga ner utan ansiktsmask nu så det behövs inte så mycket fantasi för att förstå liksom, begränsningarna det innebär. man kan efter att bara få åka iväg åt. Liksom, det låter ju hur löjligt som helst. Men bara självständigheten är att få gå ut, sätta mig i bilen. Åka iväg åt, tvätta den och handla lite till kvällen. Liksom. så är väldigt... Vardagliga saker. Jag längtar efter att trätta ut mig när man följer dig på Instagram så fattar man att du är en tränande person. Min själ och min kropp mår också bra av att trätta ut sig. Jag sprang maratonlopp. När jag vandrar i Himalaya så vandrar jag dubbelt så långt som alla omkring mig för att jag tycker så mycket om mitt, mina gränsområden. Liksom. Jag tycker det är roligt att få trätta ut med Så att liksom få svettas. Ta ut mig. Sitta på rådmaskinen. Jag tittar på just nu och lyssnar på ACDC och tar ut mig till kroppen. Bara skriker om mjölksyra. Det längtar efter. efter.
0: Jag är så tacksam för att vi tog den här tiden. Att du orkade och jag vet att du har varit uppe super super tidigt i morse men jag är också glad att vi kunde dela det här samtalet med lyssnarna
2: jätteglad jag med, du märker ju att jag gör det rätt svårt för dig att sluta liksom. ja. komma från mig.
0: jag vill ju inte sluta heller det här blir lite extra långt samtal, en extra lång podd men det är det värt när jag får samtala med dig jag vet inte när vi kan samtala igen eller om du kommer att göra det men jag tänker som som mamma gör att vi ses helt enkelt
2: vi ses, ja. vi ses Kristin för,
0: för tack det kommer för vi det göra även du... om vi, vi vet var så kommer vi att ses
2: ja, tack för hur du pratar om mig och mitt och mm. tack för hur du lyssnar och delar jag liksom lägger märke till nu att det har gått väldigt mycket tid sedan vi började men jag har varit här hela tiden och det har känts härligt och lätt och roligt mm. det här var verkligen en ljutbar stund för mig
0: Tack fina du Hoppas du får en riktigt fin jul nu Och så vill jag att du hälsar din fantastiska fru Elisabeth
2: Ja såklart Och Bosse hälsade också ja, Mannen hälsade som har gjort det tekniskt möjligt för ja, oss Tack Bosse
0: För nu har vi suttit här digitalt ja. och pratat Tusen tusen tack Och ha en riktigt fin jul Stor kram skickar jag digitalt till dig man...
2: Merry Christmas, Merry Budemus <laughs>
0: Vill ni lyssna på hela avsnittet så är Niklas Rådborn avsnitt 9, Emma Scholls avsnitt 73 och Björn nattiko avsnitt 17. Nästa vecka möter vi tre välkända personer som bjuder på en hel del skratt. Ja, det är Pernilla valgen och Kristina Skolin, Petra Mede och Farah och Ogrot. Ja, de är otroligt härliga och som sagt, det blir mycket skratt så missa inte nästa veckas avsnitt för då blir det glatt.